0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, olá meus amigos, está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça, mais um, mais um remix. Olá minha gente, estou de volta mais uma vez, para perturbar seus ouvidos, estive fora durante esse período de férias, que eu também mereço, e aqui estou eu, mais um remix. E sinto lhes informar logo agora de começo, vocês já devem conhecer essa trilha que está no fundo, é... eu posso dizer que de uma certa forma, hoje este programa ele vai ser um pouco sentimental. Sim, é, eu vou abrir um pouquinho do meu coração para vocês e para não deixar muito diferente do que a gente normalmente faz nesta bagaça aqui, a gente vai discorrer e falar um pouco sobre algumas ideias que me ocorreram. E esse programa é muito influenciado pelos recentes acontecimentos que estamos tendo. E aí, eu fico com a frase. Meus heróis não morreram de overdose, é... meus inimigos estão no poder, aliás, eu não me lembro mais quando foi a última vez, aliás, eu não me lembro quando foi que meus inimigos não estiveram no poder, isso dá pano para muita manga, e é sobre mais ou menos isso que a gente que eu quero conversar, eu quero partir dessa premissa básica da música do Cazuza, né, do disco Ideologia, eu já falei isso em outros podcasts, já falei isso em outros programas, que eu sempre me amarrei no clipe desse disco, né, que foi feito lá pela equipe de produção do Fantástico, e era um clipe muito legal porque era meio que um clipe stop motion, e o Cazuza passava boa parte do seu tempo trocando de é, chapéus e roupas, tudo num frame só, sabe? Então era bem inovador, era bem legal. E aí com essa frase, né, os meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma para viver. Eu afirmo, né, é até onde eu consigo lembrar nesse exato momento eu não tive é, nenhum herói morrendo de overdose é, os meus inimigos estão no poder e ideologia eu decidi aos 18 anos de idade que ideologia não paga contas então tanto faz se você é de direita, de esquerda de centro, de cima de baixo, de dentro de fora se você é capitalista, comunista, socialista ou anti alguma coisa, não importa, ideologias não pagam contas, então não adianta muito você ficar aí arrumando treta, confusão com aquele seu parceiro aí do Facebook, ou até seu parceiro, seu vizinho aí, porque ele votou no candidato A, você votou no candidato Z e o seu candidato ganhou, o dele não ganhou e etc, etc, e os dois ficam igual dois paspalhos palhos discutindo sobre isso saiba que tanto o candidato A quanto o candidato Z estão um pouco se fudendo sobre o que vocês pensam e eles estão querendo mais é continuar organizando o plano para que eu e você e o restante da humanidade morra aos poucos, bem lentamente. E é exatamente esse o ponto onde eu quero chegar. A gente tem uma vida muito cachorra. Eu não sei se vocês já puderam se dar conta disso. Eu não sei é, a média de idade da rapaziada que escuta esse programete, esse podcast. Mas eu tenho certeza que se você já passou dos 15 anos, você já deve ter tido uma breve, um breve lapso, uma breve demonstração de como a vida pode te esmagar bem devagarinho, bem ao gosto dela, isso em vários níveis, tá? Ela, a minha vida é especialista em te ferrar, e um dos refúgios dos vários que se pode ter tá? um dos vários refúgios que se tem em relação a essa vida que maltrata, essa vida severina essa vida seca ela, um dos poucos refúgios é a arte e a arte aí entendida como música, literatura cinema teatro aquilo que você gosta de ouvir o que você gosta de é, ler aquilo que você gosta de assistir não estou aqui é, pormenorizando nada todo mundo já deve ter um pouco de ciência que o que eu gosto mais nessa vida é rock mas eu escuto muita coisa as outras coisas que eu não escuto eu não escuto porque eu não gosto se gostasse escutaria Então, eu sempre disse já disse várias vezes não existe música ruim existe a música que você não gosta de ouvir mas, pois bem, então eu me refugio na arte, principalmente na música. E eu comecei a me dar conta que os meus heróis estavam morrendo e por consequência disso eu estava me encaminhando para a morte ou, mais propriamente dito, eu estava envelhecendo quando... A Abby morreu. Aí você vai me falar assim. Porra, vai dizer que a Abby era a sua. uma das suas heroínas. Não, podia ser. Mas não é esse o caso. Quando a Abby morreu, é, se você não sabe, a Ebe Camargo, ela foi uma grande comunicadora daqui do nosso país. E ela era respeitadíssima. É, por todas as pessoas... que a conheciam... ela era uma gracinha... como ela gostava sempre... de chamar os convidados dela... e a Hebe tinha... um programa semanal... no SBT... se eu não me engano... passava as segundas-feiras... prefiro acreditar que era as segundas-feiras... porque a minha lembrança era disso... que... era muito complicado... assistir... aos filmes da Tela Quente... É, nos anos 90, na casa da minha avó, porque segunda-feira era dia de ver Hebe. Então, é, antigamente não era fácil comprar uma televisão, ter duas ou três televisões dentro de casa. Você tinha uma televisão para, sei lá, quatro, cinco, seis pessoas verem. Se você tivesse gosto diferente, amigo, era de quem tinha chegado primeiro ou era de quem mandava mais? E no caso da casa da minha avó, era ela quem mandava mais e ela queria ver Hebe. A minha avó, ela morreu antes da Hebe. Quando a Abby morreu, eu perdi uma das últimas partes que ainda restavam da minha avó no mundo. A minha avó foi uma heroína para mim. Na minha vida, por um monte de coisas que eu aprendi com ela. E quando a Abby morreu, eu comecei a a prestar atenção nisso. Enquanto vão morrendo as pessoas que nos deixam felizes. Por exemplo, não que ele fosse meu ídolo, mas todo mundo deve lembrar de... Obviamente quem tem é, mais de 30 anos, pelo menos, deve lembrar bem quando o Ayrton Senna morreu. É aquele fatigo de fatídico domingo na curva Tamburelo é, de 1994 todo mundo deve lembrar do dia que os mamonas assassinas morreram né, como foi a repercussão do caso, não sobrou nada esses exemplos que eu estou dando, estou dando assim de comoções nacionais né, porque impactam e certa feita eu ouvi a frase, uma frase do meu irmão, em que ele disse: envelhecer é perder amigos. É? Eu estou falando dos heróis que eu perdi, mas esses heróis também eram meus amigos. E quando, numa, num certo dia de 2012, a minha mulher me acordou me informando que o John Lord que foi tecladista da banda Deep Purple, havia morrido, definitivamente eu tinha começado a perceber é, a minha, o que estava se aproximando da minha finitude e que eu estava começando a perder os meus heróis e os meus amigos. É, você pode pesquisar no Google, né, quando você escuta, por mais que seja uma música batida, Smoke on the Water tá lá, John Lord é o cara que toca aquele, aquele teclado órgão fantástico, foi por causa dele que eu aprendi eu quis aprender a tocar teclado eu não sou um excelente tecladista, aliás eu não sou nem um excelente músico né, mas uh, foi por causa dele eu quis, em todo teclado que eu toquei, eu sempre quis tentar simular o que o John Lord fazia no teclado dele, nos órgãos e tal obviamente o meu equipamento era muito inferior ao dele e o John Lord foi esse primeiro alerta né? que eu tava perdendo um herói é... então de lá pra cá é... Tem crescido, né? Constantemente eu tenho visto. Constantemente os, os, os meus heróis é, morrerem. E fica sempre uma, uma, uma impressão que é o seguinte, é, é como se mais um pedaço do seu mundo, do mundo que você levou algum tempo para você construir, você perdesse. Sabe? É, recentemente morreu o Marcelo Yuka. Né? E apesar de eu ter um, uma certa controvérsia com ele, por um episódio, nas, por causa das passeatas de 2013, não posso nunca dizer que o Yuka foi é, leviano ou pelo menos é, na, não coerente com a persona política que ele sempre foi né? um artista como um artista engajado e que lutava por causas sociais e que mesmo tendo passado pelo inferno de ter tomado né, os tiros que tomou, ficado para tetraplégico é, paraplégico né? porque ele ainda tinha alguns movimentos das mãos é, ainda assim ele fazia trabalhos na prisão e aí, recentemente... Né, a pesada tragédia de Brumadinho... Que é muita coisa para falar... Isso dá um podcast imenso... A tragédia... Causada... Pelas chuvas... É, no Rio de Janeiro... Na semana passada... Logo em seguida... Os garotos do Flamengo morrem... E... Ontem eh, morreu, né ontem, 11 de fevereiro de 2019, morreu o jornalista Ricardo Borrichá, que também era um desses caras que, assim, se você o acompanhava, seja assistindo o um noticiário, seja escutando rádio, etc, etc, também era um cara compromissado muito grandemente, um Tentar construir um país melhor, uma vida melhor, não só para ele a família dele, mas também para todas as famílias do Brasil. Então, é, percebam, a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo e a gente vai perdendo esses, esses heróis, a gente vai perdendo pessoas que fizeram parte de do nosso mundo, que ajudaram a construir esse mundo que a gente vive, o seu próprio mundo, o interno, né? e de repente você perde esses heróis, é muito importante a gente refletir sobre isso, não, não, não de maneira nenhuma por um aspecto piegas, mas é porque é sempre importante ressaltar e relembrar que gente... É muito rápido que passa a vida. Eu costumo sempre dizer pros meus alunos o seguinte: Ontem eu pulava muros correndo com um braço só, só no, no impulso da corrida eu pulava um muro assim como se não houvesse muro ali. Hoje para pular esse mesmo muro eu nem sei o esforço que eu vou ter que fazer. O meu corpo me cobra um preço. Tô falando só do aspecto físico, né? No geral, a vida passa muito rápido e é preciso que a gente observe quem está do nosso lado. Em todos os sentidos, tá? sejam nesses sentidos dos heróis, sejam nos sentidos é, afetivos, relacionamentos próximos, é importante demais que a gente saiba valorizar cada uma dessas pessoas. Não quero me referir, não estou falando aqui nada é, para ficar marcado no tempo. Estou só utilizando o exemplo do Boixá, mas essa já é uma reflexão que eu tenho tido ao longo de algum tempo e visto constantemente né, é, perder pessoas que me ajudaram. Grandes escritores, grandes atores... É, Grandes músicos. E essas pessoas que eram o meu refúgio da realidade. Elas não estão mais aqui. Elas deixaram em muitos casos. Obras que ainda me ajudam. A sanar. Diminuir a dor que eu sinto. Vivendo a realidade que eu vivo. Mas. Mas. Quando você coloca em perspectiva. Que. Você não tem mais. Como. Elegir heróis, até porque eles estão ficando poucos. E eu encerro com uma frase e uma música que diz exatamente isso: Nossos heróis não viraram estátuas, eles morreram lutando contra aqueles que se tornaram. o que espera do herói É o que se espera de nós Outra vez Contra aqueles que viraram Mas suas ideias seguem vivas Dando forma a novas armas Cabe a nós buscar ralas E tentar seguir de onde pararam Cabe a nós buscar ralas E tentar seguir de onde pararam O que se espera do herói é o que se espera de nós Outra vez